0: Brasil, janeiro de 2004. Tomei conhecimento da existência deste site a partir de uma leiga que manifestou sua preocupação em relação às críticas feitas por um certo professor Orlando a pessoas conhecidas na igreja. Ela citava Padre Jonas Abib. Como prometi que acessaria para dar a ela uma opinião, o fiz. Esperava uma crítica equilibrada ao Padre Jonas, pois também sou um tanto crítico. Porém, nem mesmo consegui encontrar o artigo que se referia ao referido padre, mas me causou enorme surpresa os comentários feitos a outras pessoas, e especialmente ao Concílio Vaticano II, tratado como trevas. Para ser honesto, não li nenhum artigo completo, contudo a primeira impressão é de uma pessoa que tenta chamar a atenção com polêmicas inúteis e se esquece que repudiar um concílio é muito grave. Não desejo entrar na polêmica, só quero exprimir minha preocupação com o um uso de um meio de comunicação para provocar confusão na mente das pessoas que não têm uma base madura na formação teológica. Não quero discutir verdades com uma pessoa que acusa os erros de todos e que parece dizer que todos estão errados. Na verdade, tudo isso não defende em nada a fé católica. Ao contrário, só aumenta a divisão. Precisamos de paz, não de divisão. Quem pensa em defender a fé com estes métodos, na verdade está prejudicando a fé católica.
1: Reverendo Padre, salve Maria. Quem lhe escreve é um certo professor Orlando. Vejo que o senhor, mandando-me uma mensagem intitulada Tempo de Paz, me declara guerra. Tomo nota de alguns pontos dessa sua carta. 1. O senhor confessa que não leu nenhum artigo meu completo. Para ser honesto, não li nenhum artigo completo. 2. Apesar disso, o senhor conclui a meu respeito que a primeira impressão sua a meu respeito é de uma pessoa que tenta chamar atenção com polêmicas inúteis. 3. Afirma a seguir que esqueço que... Repudiar um concílio é muito grave. 4. Prudentemente, o senhor se apressa a declarar, depois de me atacar, que não quer debater. Não desejo entrar na polêmica. 5. Imediatamente, porém, me atira uma pedrada ao dizer-me só quero exprimir minha preocupação com um uso de um meio de comunicação para provocar confusão na mente das pessoas que não têm uma base madura na formação teológica. 6. E de novo, depois de me acusar, sem me ter lido completamente, se retira prudentemente. Não quero discutir verdades com uma pessoa que afirma os erros de todos e que parece dizer que todos estão errados. Padre, permita-me dizer-lhe, já que o senhor me atacou, que tenho direito a uma defesa à altura de seu ataque e com as armas que o senhor usou, menos a má vontade e o um insulto. Não é correto dizer que uma pessoa, mesmo que seja um certo professor Orlando, escreve para provocar confusão sem ter lido completamente nem sequer um artigo que ela escreveu. Quando digo que não é correto fazer isso, fui bem comedido no adjetivo, em atenção a seu caráter sacerdotal. Se o senhor é contra polêmicas inúteis, e se não quer polemizar, por que me agrediu doutrinariamente, além de tê-lo feito pessoalmente? O senhor afirma que repudiar um concílio é muito grave. Sem dúvida, padre, isso é muito grave mesmo. Mas muito mais grave é o fato de um concílio dever ser repudiado em suas doutrinas modernistas condenadas por São Pio X, a quais foram ensinadas pelo Vaticano II, segundo confessou Jean Guitton, amigo de Paulo VI e defensor desse concílio. Repudiar um concílio é muito grave mesmo, repito. Por isso lhe pergunto, o senhor aceita ou repudia o concílio de Trento, que foi um concílio dogmático e infalível, que ninguém pode repudiar sem cair em heresia e sair da igreja. Eu não aceito o Vaticano II como concílio infalível porque ele não foi um concílio infalível. O Vaticano II, como concílio pastoral, não exige um acatamento como um concílio dogmático e infalível. Ele foi um concílio pastoral, que nada ensinou dogmaticamente, como declarou o próprio Papa Paulo VI. Ou o senhor nega isso? Provavelmente... O senhor não me responderá porque não quer entrar em polêmicas inúteis, nem quer discutir verdades. Mas então o que visou o senhor, padre? Me atacando. Se um leigo me dissesse isso, eu lhe perguntaria, coisa que por respeito a um sacerdote não lhe digo, se o senhor não quer discutir verdades, de que quer o senhor tratar? Quer tratar de mentiras? Quer apenas atacar-me com acusações genéricas, sem provas? e sem ter-me lido nem mesmo um artigo? Completamente? Sobre o concílio, escrevi um longo trabalho, respondendo a uma carta do Instituto Paulo VI de brecha provando o fundo gnóstico de algumas teses do Vaticano II e da nova teologia modernista que o inspirou. Se o senhor quiser, refute o que escrevi à vontade, mas não venha dizer-me para impressionar o seu público, constituído nem que seja apenas pela mocinha que suplicou sua sapiente intervenção contra um certo professor Orlando, que o que afirmo do Conselho Vaticano II é muito grave. Preferiria o senhor que eu escrevesse algo que não fosse grave, sobre um tema tão grave? Essa sua afirmação é muito vaga e não vale nada como argumento. O senhor precisaria provar que é ilícito não aceitar o Vaticano II e teria que provar que Jean Guitton, amigo de Paulo VI, mentiu quando afirmou que o Vaticano II aprovou as teses modernistas condenadas por São Pio X. E desde já o previno, padre, que há outros que afirmam e reconhecem a mesma coisa. O senhor afirma que prejudico a fé católica com o método que uso. Isso é falso, padre. As dezenas de milhares de leitores do site Monfort, as numerosas conversões que ele tem obtido graças a Deus, e atrevo-me a dizer o ódio que o site Monfort desperta nos ateus, nos hereges e mesmo em modernistas infiltrados na igreja, assim como o silêncio encabulado e indigesto de outros que odeiam a verdade, mas não ousam sair a campo aberto para defender a mentira, comprovam que o site Monfort tem contribuído eficazmente para a defesa da fé. O Senhor me dirá que trago a luta, a divisão, a espada da divisão, com minhas polêmicas e meu estilo. Aceito, bem honrado, essas acusações, porque foi exatamente isso que Cristo disse vir trazer à terra. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o filho de seu pai, e a filha de sua mãe, e a nora de sua sogra. Mateus, capítulo 34 Padre, que paz o Senhor veio trazer? Pode ser que o Senhor condene especialmente meu estilo desafiador e fogoso? Mas também disto estou contente, porque nosso Senhor disse que veio trazer o fogo à terra, e para que ele ardesse. Lucas, capítulo 12, versículo 49 porque, quando os que deviam ser sal da terra e luz do mundo se recusam a salgar e fazer arder o fogo da fé, e só falam de paz, recusando discutir verdades, deve-se lhes lembrar que Deus, pela boca do profeta, já condenara os que só falam pax, pax, et non es pax. Jeremias, capítulo 6, versículo 14. Incorde e aso sempre, Orlando Fedele.